0: En el Evangelio, el Señor comienza un discurso hablándoles a las personas que estaban ahí junto con Él. Da a entender como que son muchas personas. La primera parte es como una introducción y que en ella nuestro Señor habla sobre los fariseos. Y en la segunda les habla a los fariseos. Entonces dice así el, el Señor, dijo Jesús a la multitud, los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus acciones, porque no hacen lo que dicen. Después de describir el, el eh, comportamiento de los fariseos, que efectivamente dicen una cosa y hacen otra, eh, y dice el Señor, el más grande entre ustedes será el que lo sirva, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Esto lo dice el Señor para que todos aprendamos a luchar contra la soberbia y buscar la humildad. ¿Ah? Es la contraposición, la virtud opuesta a la soberbia, es la humildad. Y la humildad es, según palabras del de Papa, es la virtud de los santos, de las personas llenas de Dios. Porque cuanto más crecen en importancia, más aumenta en estas personas la conciencia de que pues, son nada delante de Dios, de no poder hacer nada sin la gracia de Dios, sin la ayuda del Señor. Esta es la humildad. O sea, la humildad no es el eh, dejarse, que hagan injusticias, dejar que me hagan injusticias y no reclamar. Ah, la humildad no es eso de poner la otra mejilla y ya que no, no decir nada y aguantar. Y... No se trata de eso, ni de ser así menos, así con la cabeza agachada y no decir nada y hablar bajito incluso. Eso no es humildad. Eh, la humildad es la verdad, decía Santa Teresa. Y es precisamente esto que dice el Papa, el saber que, que soy nada delante de Dios. Por eso es bueno, y estamos hablando aquí con el Señor, regresar a lo esencial. Back to the basics. ¿verdad? ¿Cuál es esta idea central? Dios me ama. Dios me ama. Cuando una persona se sabe amada por Dios un amor que, que descubrimos ¿sabes? en las demás personas o en lo que Dios hace por mí pues ese, eh, ese está ya avanzando en la humildad el mismo Papa Francisco nos recuerda uno de los porqués de la humildad se trata de una verdad muy sencilla pero que corremos el peligro de olvidar muy fácilmente. Es esta verdad. No soy Dios. No soy Dios. Bueno, esto, pues podemos decir, claro, pues sí, yo, claro. Como... Eso es una verdad evidente, es decir, no se requiere ninguna comprobación. No soy Dios. Sí, pero esta verdad tan sencilla se nos puede olvidar. Porque pues la soberbia nos ataca de muchas maneras. Cuando aceptamos esta verdad, es decir, no soy Dios, es una verdad fundamental, básica, pues nos vamos dejando transformar por la gracia de Dios y, y, y entonces vamos, pues vamos creciendo en amor de Dios. Lo importante es eso, aceptar esa verdad, no soy Dios, A Dios nadie lo ha visto jamás, afirma la Biblia. Mientras vivimos en esta tierra, pues no tenemos un conocimiento inmediato de, de todo lo que es Dios, de la esencia divina. Necesitamos de la mediación, es decir, de... Eh, pues, em, En fin, para ya no, no voy a explicar más, porque si no nos vamos a meter en un rollo teológico que ahorita no... ahorita estamos hablando con Jesús. Mientras vivimos aquí, pues eso, eh, eh, entre Dios y cada uno de nosotros hay una distancia infinita. Y, y solo Él, solo Jesús, ha podido acercarse a cada uno de nosotros por medio de su encarnación. Dios se ha manifestado en Jesucristo. Un Dios que se hace hombre. Es para sorprenderse, por supuesto. Un Dios que en Jesucristo ve y se deja ver, oye y se deja oír, toca y se deja tocar, que se abaja a nuestra condición humana y así con nuestros sentidos podemos, podemos acercarnos a Él, podemos recibir Su amor, podemos parecernos a Él. El mensaje de amor mmm, que nos eh, trae Jesús con su encarnación es precisamente ese de la humildad. El que es Dios, todopoderoso, eterno, pues se hace hombre como nosotros. Eh, pues, eh, San Agustín afirma, si me preguntas qué es lo más esencial en nuestra religión y en la doctrina de Jesucristo, te responderé lo primero la humildad lo segundo la humildad y lo tercero la humildad porque es en la humildad de Jesús en, en, eh, es, en, es en la humildad en donde podemos eh, eh, ver y aprender de cuánto Dios me ama y entonces es en la humildad de decir no bueno, Dios me ama y no por mis, mis méritos. Dios me ama eh, de tal manera que se ha hecho hombre y me ha salvado, me ha perdonado, me ha hecho su hija, me ha hecho su hijo. ¿Y yo qué voy a hacer? Siendo quien soy, siendo pues una persona humana, limitada, con defectos, con pecados... ¿Dios me podrá aceptar? Claro que sí, por supuesto. Por supuesto, no necesita, no necesitamos pensar en que si Dios me va a aceptar o no. Dios ya me ha aceptado, Dios ya me ha salvado. Esta es la gran noticia de la humildad, de la humildad de Dios. Y entonces, ¿cómo le voy a corresponder a Dios? ¿Cómo le voy a corresponder a Jesucristo? Pues, también en la humildad siendo humilde eh, la soberbia la soberbia es ponerse uno mismo eh, en el lugar de Dios por eso es que decía el Papa eh, hay que recordar que no soy Dios que no somos Dios porque el soberbio quita a Dios de su lugar y se pone él mismo la soberbia lleva a orientar las cosas hacia mi propio yo y a pensar y analizar cuanto me sucede desde si me agrada o no me agrada, si supone una ventaja o una desventaja, si requiere esfuerzo de mi parte o no. No se considera si se trata de algo bueno en sí mismo o bueno para los demás. No, eso yo soy la medida el soberbio dice yo soy la medida de todo incluso de Dios si Dios no me cabe en mi entendimiento o no cabe en mis caprichos entonces pues fuera Dios es tremendo es tremendo esto de, de la soberbia eh, así se explica pues que un hombre soberbio pues se enoje con frecuencia cuando considera que no se le tiene suficientemente en cuenta cuando pues, no, los demás no hacen lo que, lo que el soberbio quiere o, o dice y se enoja o se entristece al, al también al, 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 al advertir o darse cuenta de sus propios errores. Cuando uno se deja llevar por la soberbia, aunque trate de buscar su propia complacencia siempre hay tristeza o enojo o ambos ¿qué le falta para ser feliz al soberbio nada nada porque lo tiene todo y todo porque ha perdido de vista lo fundamental su capacidad de darse a los demás su modo de comportarse se ha formado de, un, de tal manera que, que no, puede ver, no puede ver la verdadera felicidad. Así lo advertía San José María. Si alguna vez lo pasas mal y te das cuenta de que eh, tu alma se llena de inquietud, es que estás pendiente de ti mismo. Si tú, mi hijo, mi hija, te centras en ti mismo, no solo tomas un mal camino, sino que además perderás la felicidad cristiana en esta vida. Claro, porque el soberbio nunca está satisfecho, siempre quiere más, más para sí mismo. El soberbio nunca está contento con los demás, porque vamos, es una, es una realidad. Es decir, los demás no van a ser como yo quiero, jamás, nunca. Los demás son como son y punto. Entonces, claro, como eso no se logra, si los demás no son como yo quiero, pues claro, me enojo. Entonces, pues siempre estaré enojado. El orgulloso confía tanto en sus capacidades y en sus potenciales que, que llega a olvidar esa necesidad de Dios, necesidad de la gracia. Por eso, no solo la enfermedad física, sino incluso es experimentar los límites o los defectos o las miserias, pues al soberbio lo llevan a la desesperación, a desesperarse, a enojarse o a entristecerse. Por eso no logra resolver sus conflictos interiores. Está sujeto a, eh, a enojos con los demás, a peleas con los demás. El Señor, por todo esto, nos pone sobre aviso. Por eso estamos leyendo, este, empezamos leyendo este Evangelio, recordando, poniéndonos sobre aviso sobre huir de, de, huir de la hipocresía, la hipocresía de los fariseos, y luchar contra la soberbia. Ustedes hagan y cumplan todo lo que los fariseos les digan, pero no se guíen por sus acciones porque no hacen lo que dicen, hipocresía. Nos viene muy bien este aviso, y por eso vamos a pedirle al Señor, estamos platicando con Él, que está aquí en el Sagrario, vamos a, a, a decirle, Señor, ayúdame a advertir cuando todo lo que haya de hipocresía y de soberbia en mi vida, hemos recibido talentos, que hay que utilizar para hacer la voluntad de Dios, para, para ayudar a los demás. Las gracias que recibimos, pues también, sí, son para nuestra santidad, pero parte muy importante de nuestra santidad es la ayuda a los demás. Es decir, que también, así como yo me voy acercando a Dios, pues también las personas que están alrededor mío se acerquen a Dios y les ayude y yo sea un medio para acercar a las personas a Dios, es decir, el apostolado. Jesús nos dice, no hemos de actuar como los fariseos. La soberbia es el principal enemigo a combatir, pero no se trata de una soberbia así espectacular y así como lo hemos estado platicando ahora. Los, los ataques de la soberbia son sutiles. Eh, son A veces pueden ser difíciles de detectar porque eh, están como disfrazados. Decía también San José María, hay que luchar contra estas formas de soberbia más frecuentes. Por ejemplo, el orgullo de preferir la propia excelencia a la de los demás. La vanidad en las conversaciones, en los pensamientos, en los gestos. El ser susceptible, con una susceptibilidad casi enfermiza, como aquella persona que se siente ofendida ante palabras o acciones, que no significan en modo alguno un agravio. Hemos de luchar para no dar imagen, ah, para no dar una imagen que no es la nuestra, o para aparentar una imagen que no es la nuestra. Si nos movemos con sentido común y en la gracia de Dios, lo haremos con naturalidad. ¿Como quienes somos? Hijos de Dios. Personas que queremos imitar a Jesús. Queremos ser santos. Necesitamos ser santos. La iglesia no necesita santos. Y la receta es la siguiente. Si quieres ser santo, sé humilde. Vamos a hacer un propósito claro, firme, que en primer lugar vamos a pedirle a Jesús, siguiendo el consejo de don Álvaro, el Beato Álvaro, Vamos a pedirle al Señor la gracia de la humildad. Es lo primero que hay que hacer. Si tú no nos das tu gracia, Señor, no podemos ni siquiera poner esta condición para ser santos, porque somos tan poca cosa y tampoco podemos por nosotros mismos. Pero ¿cómo puedo luchar contra mi soberbia que tantas veces me puede engañar o, o me aísla del Señor o de los demás? La respuesta viene también de San José María. Date a los demás. Piensa siempre en Dios y en los demás, buscando ese, transmitir ese amor de Dios que tienes a manos llenas, que, que rebosa en tu corazón. Pues eh, esa es la verdadera felicidad. La humildad nos lleva a pensar continuamente que nuestra fortaleza es prestada y que, por tanto, acudimos a Dios, al Señor, quien es nuestra fortaleza. Pues, actuar así eh, tendrá como consecuencia la felicidad. La felicidad. Y el estar pendiente de los demás, lo dice el Señor al final de este Evangelio. El primero entre ustedes que sea el servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando procuramos ser humildes... Es decir, cuando, cuando rechazamos la tentación de sentirnos por encima de los demás, de que algo es fruto solamente de mis capacidades, bueno, pues eh, tenemos que recordar que necesito de la ayuda de Dios, que necesito de la oración, que necesito de la confesión, que necesito del círculo. Porque ahí es donde me viene la gracia del Señor, quien es lo que hace, el que hace todo. Por eso, cada día, el alma enamorada aprende a ser humilde. Concretamente en la oración. Dice, eh, la oración es la humildad de la persona que, se, que reconoce su profunda miseria y la grandeza de Dios a quien dirige sus palabras sus necesidades su amor porque todo lo espera de Dios y nada de sí mismo fíjate, es eso el que hace oración es humilde por eso tampoco es tan difícil la humildad es cuestión de hacer oración dirigiéndonos a Dios a Jesús que es nuestro todo y y, y entonces recuperaremos esa paz. Bueno, no perderemos la paz, más bien. No perderemos la paz e incluso estaremos contentos porque estaremos apoyados en Dios, en Jesús. Vamos a contemplar a Santa María. La humildad es el poder de la Santísima Virgen. Un poder sin límites porque Dios no le niega nada. Es la omnipotencia suplicante, es decir, todo lo puede delante de Dios. ¿Y esto por qué? Porque es humilde. Nuestra Madre Santa María nos hace presentes la necesidad de la humildad para vivir cerca de Dios. Ella que es modelo de alegría, precisamente también porque es modelo de humildad. Y así lo dice ella: proclama mi alma las grandezas del Señor y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, en la humildad. Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen, que es Madre de Dios y Madre nuestra, ayúdanos, enséñanos a ser humildes para poder dejar eh, nuestro corazón dispuesto a que entre Jesús y que lo llene Jesús, y así poder también transmitir ese amor a los demás, que es también parte de nuestra santidad, el apostolado, madre de Dios y madre nuestra, madre de humildad, madre de misericordia, llévanos a tu hijo, llévanos cerca del corazón de tu hijo, que es humilde y es eh, humilde de corazón, pues para que tengamos ese mismo corazón como el de él, como el tuyo.